0: Creo que justo esa oración personal eh, en los momentos difíciles es lo que nos va a sostener. Si llegas a tocar la puerta solo cuando, de, de Dios, cuando solo estás mal y no has tenido, por así decir, eh, años de, 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 de saber escuchar, de discernir la voz, sí. cuando Dios, Dios va a hablar en los momentos malos, siempre habla. Pero si es la primera vez que vienes después de mucho tiempo, Va a ser difícil reconocer su voz entre tantas voces como tú dijiste al inicio de este podcast.
1: Mi nombre es Gabriela Riascos. Estoy muy feliz que pueda ser parte de este camino. Así que empecemos. Bueno, bienvenidos a todos una vez más a este capítulo de este podcast. Hoy tengo un invitado muy especial desde Roma, nos visita y se está trasnochando gracias a mí, no mentiras, ¿no? eh, es una persona que tampoco conozco, yo creo que a todos los mis invitados ninguno los conozco de frente, pero todos eh, por Dios me los han puesto en Instagram y en el camino y he podido conectar con ellos, porque desde que inicié el podcast yo recuerdo que yo le dije Dios, Tú vas a poner eso en este podcast a las personas que tú quieras que estén en este podcast y poco a poco han ido respondiendo y apareciendo gente muy maravillosa con un perfil asombroso que seguramente nos va a resolver muchas dudas. Y como estos días hemos venido tratando toda esta parte de salud mental, ansiedad, preocupaciones, a veces que nos volvemos un 8 con la mente, que sentimos que tenemos un enredo mental y que... Queremos resolverlo así, pero no tratamos de conectar con ciertas cosas o ciertas personas que nos alivien un poco como ese ruido mental. Entonces, para eso hoy tenemos a un invitado muy especial que se llama el padre o el brother Kenny en Instagram. Entonces, desde Roma, eh, te cedo la palabra padre para que te presentes y nos cuentes un poquito de ti.
0: Bienvenidos a todos. Gracias, de verdad, Gaby, por la invitación. Yo soy el hermano John Kenny, entonces, um, digo, me pueden llamar padre, pero me falta un año para ser este ordenado diácono y luego okay. sacerdote. Entonces, estoy en formación todavía aquí en Roma, dándole duro, en exámenes todavía, este, así que para que me, me encomiendan mucho. Y que este, oren mucho por
1: tus exámenes.
0: Exacto, faltan cuatro más, ahí vamos. Oh,
1: my God.
0: Eh, yo soy de Houston, de Texas, eh, eh, y llevo sí, siete años en Roma estudiando filosofía, teología, um, y sí, últimamente también me he dedicado mucho a, a, no solo evangelizar, pero estar presente en redes para, ojalá, dar una, una cara de la iglesia, de Cristo sobre todo, eh, en uh -huh. redes. Eh, hago cosas personales, una cuenta personal que se llama El Brother Kenny, y junto con el hermano Gustavo Godínez en una cuenta que se llama Piedras Vivas, eh, donde hablamos de temas muy semejantes a este podcast. Entonces, de verdad, muy agradecido por la invitación uh, y gracias por también escuchar.
1: Gracias a ti. Para los que nos estén escuchando que se están preguntando, bueno, pero si, si, si el, el hermano, el brother Kenny, es de Texas, ¿por qué habla también español? Sí, sí, <risa> Entonces, sí. Entonces, ¿qué cuentas tú?
0: Me metió el chip ahí de español para poder este, ayudar. No, no, no. Viví dos años, trabajé dos años. Igual de mi formación en México. Um, igual mi mamá vivió en, en Venezuela por varios años. Uh -huh. Chiquitos nos hablaban español. te um,
1: regañaban como... en español. Pa, 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 pa.
0: No, con la chancla. Con la chancla nos, nos golpeaban. <risas> es broma, es broma. <risas> um, y, y este... Bien. Y, igual Texas hay mucho en... Y con hablante, entonces eso también ayuda a, a la iglesia. Ahí en Estados Unidos está creciendo muchísimo, la, la iglesia que habla español está uh -huh. enorme, entonces igual están pidiendo a muchos sacerdotes de, de, de Estados Unidos eh, em, aprender español porque hay que atender también a esa hermosa eh, parte de la iglesia. Claro. Pura, pura vida, y pura fiesta.
1: <risa> <risa> Qué belleza. Pues uh -huh. bueno, eh, hoy con, con nuestro mega invitado queremos tocar este tema que uh -huh. creo que es fundamental en estos momentos de la vida... Bueno, siempre ha sido fundamental en todo el momento de cualquier vida, hace siglos y en los próximos otros siglos, pero creo que en este momento en el que atravesamos de pronto por tanto caos, por tanto ruido, por tantas información, eh, redes, lo que me digan, lo que no me digan, etcétera, 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 que al final tanta información hace que personalmente me pasó, nos confundamos y digamos que está bien, que está mal qué debo hacer, qué no debo hacer. Y esto nos ha desencadenado unos cuantos síntomas eh, o, o digamos como procesos mentales, sean ansiosos, sea preocupación, sea... Depresión. ¿no? Depresión. Sí, soledad, eh, sí. Obsesión, eh, todo esto También. que llamamos pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos, que mm. por mi lado me ha pasado. Entonces me cae como anillo al dedo tener hoy a este mega invitado porque incluso vi este... Tú tienes muchos eh, reels en Instagram, pero yo dije, este tema quiero que lo toquemos hoy en el podcast. Y es orar para calmar el ruido mental. Entonces, acá con esta eh, gran frase me gustaría empezar preguntándote para qué sirve la oración eh, y qué efectos tiene como en nuestra mente estar orando.
0: Excelente pregunta. Eh, eso es... Eh materia para todo un curso de teología eh, de un uh -huh. semestre, entonces eh, prepárense, no es broma, vamos a, a <risa> reducirlo 30 a, exact, en media hora, sí. Uh, no, muy buena pregunta, también es algo que, que yo he afrontado en mi, en mi vida de seminario personal ampliamente, ¿no? Eh, a veces creemos que los curas, los sacerdotes son perfectos y que no nos pasa nada, uh, igual sufrimos de la soledad, depresión, ansiedad, eh, son años largos de formación. Um, y, y, es, y es un tema que nos ayuda obviamente a la oración a afrontar, uh -huh. um, pero justo tenemos que, uh, tarde o temprano, vas a tener que enfrentarte con esto. Um, o sea, obviamente me escribiste al inicio eh, sobre, o sea, me, me viste ese reel, uh, creo que cuando estaba yo, um, me acuerdo cuando lo grabé aquí en mi cuarto,
1: uh -huh. eh,
0: con ese audio en fondo, todas voces, las voces ahí en mi mente y, y como que se pones de rodillas y se caen, ¿no? Todas las, este, las voces, ¿no? Um, yo A veces publicamos esos reels y hacemos cosas en, en redes sociales y, y no sabemos como todos los efectos que va a tener o todas las interpretaciones, ¿no? Uh -huh. Y ahora que cuando lo mencionaste, dije, ok, eh, o sea, sí, eh, ese, ese es el efecto de la oración en, en, la, en la salud mental, um, pero siento que... El, que engañé un poquito con, con esa es un poquito simple o sencillo esa, ese mensaje, ¿no? Es, uh -huh. la, es el efecto que queremos lograr, pero uh, gracias a Dios me, me regalaste este podcast para explicar mejor lo que Ajá, quise bueno. decir con, ¿no? con este reel um, justo el otro día cuando estaba estudiando eh, me vino me, me, me la frase, ¿no? que estaba leyendo Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo eh, y él dice que la gracia eh, construye sobre la, la naturaleza humana, ¿no? A veces eh, suponemos que, que con solo vincarnos en la oración, todos nuestros problemas se van a ir. Uh -huh. ¿no? uh, es, es fácil usar, como, usar a Dios como una máquina de Coca-Cola que yo me tiño ahorita, ¿no? Dios, ¿por qué no me consolaste? Uh
1: -huh. ¿Dónde
0: estabas? No es, Salgo de la oración, salgo de misa, salgo de confesión y todavía siento solo, todavía siento deprimido, solo no, no siento bien. Uh -huh. me, me, me dijo el padrecito del, en el altar que que hay que hacer esas cositas nomás y ya, estamos, y ya estamos bien, ¿verdad? Como, como yoga, como prácticas muy buenas que existen también de meditación, de, de ubicación corporal, sabemos dónde estamos. Es, ¿Qué diferencia hay entre, es una técnica? Um, y creo que también hay que corregir un poquito ese error, ¿no? Que chance, ojalá no engañe a tanta gente, pero mm -hmm. a decir que cuando te vas a poner de rodillas, eh, creo que solo van a aumentar, los problemas y como que por qué Kenny no por qué dices esto pero es bueno eh, eh, me impactó mucho y, y intenté hacer la la, la la comparación con esa naturaleza humana que tenemos eh, para usar una imagen para, para niñas o a uno para para niños eh, son como las, las uñas no empezamos la oración con con las uñas eh, no puedes pintar no puedes pintar nada si no tienes uñas no eh, la gracia va a llegar cuando hay uñas, ¿no? Y, y si llegas a oración, por decir, sin uñas, o sea, has, has desgrado, has machucado en las puertas de, de los coches de la vida, sí. eh, tienes que dejar que vuelvan a crecer, ¿no? Um, entonces necesitamos esa base, por así decir, y luego puedes pintar, no sé, qué color que quieras. Um, entonces creo que es, es importante entender esto, ¿no? para contestar okay. tu pregunta, que la oración, eh, claro que sí, cuando entendido como relación con Dios, que yo puedo... Eh, igual traer mis, mis, mis preocupaciones, mis penas, mis lágrimas, uh, y no esperar que Dios me va a solucionar todo, mm -hmm. y, y, y luego voy y olvido todo. Y ya, como acabo mi respuesta a tu pregunta, para que seguimos, uh, yo me acuerdo de un momento muy oscuro de mi, de mi seminario, uh, donde estaba murido de duda, que si, si sigo o no, y que Dios, ¿por qué me llamaste y tal? Pues normal, ¿no? Uh, no es una vida fácil. Uh, y a medianoche típico cuando ya llegan las preguntas duras, ¿no? De tu bueno, vida. Casi ¿eh? no, siempre por... es
1: en la noche. Eso
0: es siempre anoche ¿no? Por eso, ¿no? Son las tres de la mañana. No, pero el punto es que que a, a medianoche o en, en, la, en, la, en la madrugada llegan esas esas preguntas existenciales que nos atormentan, ¿no? Donde lo los este, resentimientos o, o las dudas que si sí, hice sí, la cosa correcta y tal, entonces fui a la capilla, ¿no? Buscando ese consuelo, ¿no? De una oración. Um, y, y, y no sabes cómo, la, obviamente, la incertidumbre y, y, y las lágrimas que, que, que uno puede soltar en ese momento. Y mi única pregunta eh, eh, que yo podía como formular era: ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me, está, me estás haciendo pasar por ese momento, no? Sí. Y, y la única respuesta eh, que recibí no fue como una voz, pero mirar el crucifijo, ¿no? Porque yo también, como escuché esa voz, como yo también estoy aquí, ¿no? uh -huh. estoy Estoy en la misma cosa que tú. Ah, entonces, es, esas como relaciones personales que, que podemos desarrollar en la oración, creo que son claves. Entonces, pero una, una respuesta larga a tu pregunta, pero... Um,
1: y... Y yo creo que eh, últimamente... O, bueno, muchas personas donde me incluyo en el paquete, eh, cuando oramos o, o cuando estamos hablando con el Señor, cuando todo lo, está pasando algo malo y no escuchamos una respuesta instantánea a nuestra lágrima, a nuestro berrinche, Ajá. A, a, y que nos sentimos muy solos y le decimos, ¿pero por qué? ¿pero por qué no me das una señal? ¿pero por qué no me hablas? ¿pero por qué me dejas solo? Al no tener la respuesta que queremos o en el momento, eh, por eso mucha gente desiste de creer en Dios, como que mm -hmm. me pasa que, que he escuchado historias donde no, es que yo estaba en una muy mala situación y le pedí tal cosa o que me cuidara o que estaba muy solo pero nunca escuché nada, eso quiere decir que él no existe entonces yes. por el mismo hecho de, de sentirnos como que estamos tratando de conectar con él pero él de pronto no conecta con nosotros como queremos, mm -hmm. ya de una vez
0: Um, quería también aclarar antes que a veces eh, hay que distinguir qué tipos de. de, de qué, qué es la oración, ¿no? Porque a veces, mucha gente, yo cuando yo era niño, era, la oración para mí era ir a misa los domingos y era aguantar una hora de, de, de no sé qué cosas, ¿no? Sí. Y, 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 y luego obviamente vas madurando y, vas, y entras en la práctica, ¿no? Y luego hay esos, esos momentos de, de, de relación personal cuando sostienes, ¿no? Un, un, como como un, una. una unos novios, ¿no? Que, que tienen una, una relación eh, que, que pasa por momento, momentos bonitos, uh -huh. de crisis, y pasan por momentos muy, muy, muy difíciles, y luego bonitos también, donde uh -huh. eh, un, un abrazo, un beso, ¿no? Es, esas cosas tanto positivos, tanto negativos, ¿no? Um, eh, y luego me, hay, hay la práctica, ¿no? De, de, de oración. Y eso, eh, según yo, es aquí donde nos cuesta mucho la práctica de la oración. Um, hasta hoy, ¿no? a, a, nosotros como religiosos tenemos que rezar eh, como tres horas al día, ¿no? y la, la oración que todavía me cuesta más, y créeme que lo ha estado haciendo por 10 años, es la hora de meditación eh, en la mañana, antes de nuestra misa. Me quedo dormido, me distraigo, no quiero hacerlo, eh, y, y, y creo que justo esa oración personal eh, en los momentos difíciles es lo que nos va a sostener. Si llegas a tocar la puerta solo cuando de, de Dios, cuando solo estás mal y no has tenido, por así decir, eh, años de, 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 de saber escuchar, de discernir la voz, sí. cuando Dios, ah, Dios va a hablar en los momentos malos, siempre habla. Pero si es la primera vez que vienes después de mucho tiempo, va a ser difícil reconocer su voz entre tantas voces como tú dijiste al inicio de este podcast, ¿no? Eh, y reconocer, tan, y, y Dios, y como vemos en la Biblia, la voz de Dios es. La, la brisa suave no viene, no viene en, la, en la tormenta ni en la en el, en el terremoto ni en el fuego sino en la suave, brisa suave no sí. uh, entonces eh, esa oración como constante que nos cuesta a todos nos ayuda eh, a saber reconocer la voz uh -huh. Dios de Dios so, Eso
1: te, te, o sea por lo que te entiendo es casi que orar es un hábito uh -huh. en el que tú tienes que ir cultivando poco a poco tanto no solo en tus momentos difíciles, porque cuando las personas están pasando por una situación negativa o difícil, ahí sí de una vez oran, conectan con Dios. Sí. Pero entonces cuando ya está todo muy bien, eh, tienden a desconectarse y es realmente que tu oración se vuelva un hábito, tanto mm -hmm. para tu, literalmente durante toda tu vida, para que esté presente en tus momentos difíciles y en tus momentos de alegría. Eh, y ahí yo te quería preguntar, cuando hablas de las voces y la voz de Dios, porque mm. a mí me cuesta mucho, por el ruido mental, discernir entre lo que creo que Dios me dice, pero puntualmente, como yo, yo he pasado por procesos de ansiedad, mm. eh, puntualizando pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos, claro. que me quitan la calma, pero luego no sí. sé si es Dios hablándome. <risa> Entonces, sí. ¿cómo discernir Uf. en estos ruidos mentales?
0: Ah, um. Y, y sobre todo batallamos, digo, excelente pregunta y um, o sea, me, me, me encantan lo, esas preguntas que tienen, um, porque sobre todo lo que, lo que dices es, este, batallamos tanto en discernir la voz de Dios porque estamos, tenemos que callar las voces internas ¿no? de lo que yo quiero, de lo que yo creo que tienen que hacer las cosas y, y, y cómo deben salir y, y no, me, no están saliendo según mis planes. ¿no? Uh -huh. Y luego me deja tú las voces del mundo. Eh, que nos dicen como que tenemos que hacer y todo eso, pero como preludio. Um, quería contestar esa pregunta con una imagen. Um, yo soy medio, no, 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 soy, no soy OCD, o sea, como de, de obsesivo compulsivo con el orden. La verdad, me ves en mi cuarto, es un desastre. Um, pero a veces todos tenemos nuestras fijaciones ¿no? de, de orden, por así decir. Y a mí me, a mí me estresa ver eh, cuando alguien abre su teléfono y ves los iconos, ¿no? por ejemplo, de, de correo, ¿no? Típico como mamá, de que tiene 4631 seis, tre, correos no leídos. Eso me, eso me pone negro. ¿no? Eso no, no, Ok, ¿tiene? okay bueno, <risa> ahí, ahí hacemos terapia entonces, Gaby. No, 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 es broma, es broma, digo, por así decir que a, a, personalmente digo, no, porque yo soy chance como hombre, pues quiero tener mi vida simple y mensajes todos Granitar. contestados y mm -hmm. exacto, no, pero bueno, cada uno tiene sus, sus tics. Um, pero eso me dio, como me dio una buena imagen para entender que eh, cuántos estímulos ¿no? hay en este mundo que, nos, eh, que, que mensajes no contestados tenemos en nuestro buzón mental. ¿no? Um, y, y creo que para contestar tu pregunta, el discernimiento se basa en 10 minutos de tu día. Um, yo, no, yo no les invito a rezar tanto como yo, 3 eh, horas al día, eh, y a veces se me hace también a mí pesado es por mi estado de vida, pero a veces ustedes no tienen tiempo, pero sí tenemos todo el tiempo para lo que yo, yo, yo llamo, como para mi vida espiritual, el examen del buzón, ¿no? Abrir esa, esa aplicación del correo uh -huh. y, y empezar a, a, a entender por qué tengo 4,631 mensajes, no ni siquiera abiertos en mi buzón interior, ¿no? Uh -huh. um, porque es un hecho que estamos continuamente recibiendo estímulos, emociones, experiencias y encuentros, ¿no? Todo el día estamos estamos hechos para recibir todos esos, 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 esos estímulos, ¿no? Um, no se puede eliminar, no podemos encerrarnos un, en, una, en una caja negra y, y no experimentar nada. O sea, eso no es la paz. Uh -huh. eh, pero sí se puede llegar a gestionar no, con este examen y ese discernimiento, ¿no? Eh, eh, un método para... y es lo que cuesta, es, es, es lo que va a costar porque, claro, eh, si tienes el hábito de, 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 de ir despachando, ir, este, ir entendiendo la voz de Dios en cada asunto, emoción, eh, experiencia que tienes durante el día, pues tu, tu icono de, de WhatsApp no va a tener 300 mensajes no leídos. Pero si no has, si no has atendido a tu, a tu, a tu buzón, uf, las primeras tres semanas de oración mental que vas a intentar van a ser duros, no porque no solo es... Ah, tengo que ir a comprar este, manzanas para la comida. No, es que tengo que hablar con, con mi hermano, que no he hablado con él en años. Mm. Eh, y, y, y O oh, es que tengo que resolver un asunto de la, de la universidad que me está costando. O sea, son asuntos de, de gran peso o de menor peso, ¿no? Que tengo que limpiar mi cuarto, que tengo que hacer, hacer varias cosas okay. eh, para, para quitar el peso emocional, ¿no? Y, y, y ya 10 minutos al día es, escribes, ¿no? Escribes, ¿no? Señor... Uh, man, es, es, esto me viene al corazón porque las cosas que vienen a la mente cuando estás quieto y en silencio esas son las co cosas que están en tu corazón, porque el, el corazón está siempre mandando esos mensajes que hey, resuelve esto uh -huh. está, me, está, está pesando esto, ¿no? y en esas mismas cosas, que, esos mismos señales que manda el corazón, creo que Dios ahí te está, está hablando no Dios se, Dios se manifiesta en las cosas que te interesan no, no no se va a manifestar en, en una persona o una cosa que no, que no viene al caso. Sí. ¿no? Y, sí. y eso es mi respuesta.
1: Me, me encanta cuando dices, eh, prácticamente Dios habla a través de tu corazón. Mm. Eh, para nadie es mentira que uno puede tener planes y, y luego Dios dice, Ey, eso no es lo que tú necesitas o lo que tú necesitas o tu familia, entonces uno quiere una casa blanca y Dios dice no, mejor amarilla, pero cuando hablamos de, de los temas de, de entrar a una oración con tanto ruido mental que uno no sabe si le habla la mente, si le habla el corazón, eh, si le hablan las preocupaciones o el mundo, es decir, la sociedad, mis amigos, etcétera eh, es un hábito, como tú explicas, como ir poquito a poquito esos 10 minutos dedicándoselos. Y ahí quiero tocar un tema muy importante porque a mí me pasaba que cuando oraba eh, empezaban a llegar muchos pensamientos intrusivos y yo no sabía decir, o sea, a mí me quitaban la paz, por decirlo así, la tranquilidad. Entonces ahí yo me cuestionaba, ¿será que es Dios? Pero si es Dios, ¿por qué me está generando tanta tanta tanto mal, porque me ponía nerviosa, me daba ansiedad, tenía ganas de llorar, desapare... literal como morirme, literal me quería morir. Y yo dije, es imposible que, pues no sé, acá te pregunto, no creo que sea Dios hablándome porque me estoy, me estoy volviendo nada, literalmente me quiero morir, no creo que sea Dios el que me esté hablando, sino que luego, no sé, al otro día oré y me llegó una idea, por ejemplo la del podcast o algo así, y sentí tanta paz y yo dije, wow, esto me encantaría hacerlo. Ahí dije, ¿será que este sí es Dios? Entonces, creo que de pronto hay gente pasando en estos momentos de ansiedad con todos estos chuchuchuchu, chuchu, yo diría intrusos. Eh, y Uno puede identificar así si también es Dios o no. Cuando me estoy sintiendo súper mal y ansioso, posiblemente no es Dios, sino el mundo y la mente. Y cuando realmente sientes que sale de ti, es porque probablemente es Dios hablándote desde tu corazón.
0: Excelente. O sea, acabas de, de resumir como la, la doctrina de San Ignacio de Loyola sobre los discernimientos de espíritus. Entonces, ¿pasaste el examen? No. Antes de llegar a eso, porque no? O sea, lo, lo atinaste muy bien, la verdad. Um, pero quería eh, recalcar una cosa que se me, se me olvidó decir, que, que está conectado con esto. Eh, como la, la, el, el presupuesto antes de inclusive de discernir entre paz y, y inquietud en el alma... Es, es, es ponerte en silencio, ¿no? Y nos cuesta todo. A, a mí me cuesta. Yo, yo, a mí me encanta la música, por ejemplo. Y todo el día tengo mis, mis, mis audífonos y estaba escuchando música y conversaciones y tal. Uh, y, y llegar a, a, a callar las, las voces externas para luego escuchar lo que hay adentro. Y sí, lo que hay adentro es, puede llegar a espantar, ¿no? Eh, cosas que no estamos afrontando eh, porque podemos decir que, ah, esa decisión que hice no está correcta, pero no lo voy a pensar. ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Pero luego va a crecer. Entre algo Algún día lo que empezó como un gatito ya luego creció en un león y uh -huh. ya no lo puedes manejar. Uh, entonces esos temas eh, nos van a costar y, y como las primeras tres semanas o primeros, primer mes de, de, de ponerte en silencio por diez minutos al día, sí te va a costar. Y ju justo como dijiste, no a alguien, a todos, cuando... Empezamos, llegan pensamientos como que, pero ¿de dónde vino esto? no Empezamos como de intrusos o tentaciones, eh, malos pensamientos, eh, juicios. Estás como, pero estoy rezando, Dios, ayúdame aquí, ¿no? <ríe> Espíritu Santo, ¿no? Eh, son, son buenos, son es porque también es, vamos integrando tanto la parte negativa de nosotros, tanto la parte positiva, como tú dices. Y ya para contestar tu pregunta... Contestar, yo no, no tengo todas las respuestas, pero para dar mis dos, dos centavitos, como dicen en, en inglés, two cents, yeah. um, lo que viene del el espíritu maligno, como dice San Ignacio, te, te quita la paz, te, te inquieta, ¿no? Sí. Uh, y, y eso a veces tiene que volver muchas veces, por esos diez minutos, y una decisión que puede parecer buena, ¿no? En, voy de viaje a tal lugar, ¿no? Y, pero hay como todavía una espina ahí que está metido, ¿no? A veces está claro cuando moralmente no debemos hacer algo. Bueno, ahí lo dejamos. Pero decisiones más difíciles o que estamos en estrés y ansiedad y llegar a fondo a lo que me está quitando la paz va a requerir tiempo. Uh -huh. Tanto también con las cosas que, no, que nos dan paz. es Buenas indicaciones. Uh, y, y créeme, cuando, cuando vuelves o cuando empiezas de nuevo, por decir, sobre so, so un, so un camino de, de conversión, eh, el que está muy interesado en que no sigas ese camino es el maligno, es el, es el diablo, es el espíritu que, nos, que no nos quiere cercanos a Dios. Entonces sí. eso, esa primera barrera de tiempo de, de estar picando piedra eh, para llegar al pozo profundo, uh -huh. duele. no Y va que, hay que quitar espinas y piedras, pero eh, créeme que vale la pena interiormente y, y tu relación con Dios. No, no con la iglesia, no, hay que olvidar la iglesia ahora, pero tu relación con Dios y, y tu paz interior y mental, creo que beneficia mucho en enfrentarte en el silencio, que pues sí, va a haber lágrimas, y, sí. y, pero creo que vale la pena, y Dios está ahí, yo sí. estoy su convencido.
1: Mira que a mí me pasó, cuando tú hablas como el enemigo, a mí me pasó, uno piensa que además es aparte de la vida, pero no sabe el trasfondo de que realmente pueda ser él, eh, mm. a mí me pasó que te a dar un ejemplo, yo tuve un pensamiento una idea obsesiva que no me podía sacar de mi mente, y claro. cada vez que me, podía me ponía a orar eh, se hacía más fuerte por decirlo sí. así y yo decía mejor no oro porque sufro menos entonces yo decía, mejor no oro porque si oro más, va a estar más presente ahí el pensamiento, va a estar más presente y voy a sufrir eh, y eso literalmente hizo que yo dejara de orar como por un mes y luego mi novio me dijo como amor no será que es el otro queriéndote apartar de Dios ¿Verdad? y dije como ¡Oh, es verdad porque nadie me hubiera quitado el poder de orar nah, si mi novio me hubiera dicho no ores yo igual seguí orando pero uh -huh. como el otro se metió en mi sufrimiento fue yes. lo que me apartó de la oración entonces
0: totalmente yo... totalmente no y, pues, y, y tú entiendes también de tu relación lo que mata una relación es el silencio en, en cuanto en el no hablarse, ¿no? Comunicación. Eh, comunicación es importante, ¿no? Uh
1: -huh. eh, entonces,
0: en el silencio de tu oración, comunicas con y, y estás tocando la puerta, ¿no? Me encanta el evangelio que dice este, si un amigo llega en la noche para pedir pan eh, y si insiste y está como la mosca pidiendo a menos por su insistencia, sino por su amistad, va a levantarse y, y dar el pan a, este, a esta persona, ¿no? Porque Cristo, en, en la mayoría de las veces que habla de la oración en el Evangelio, habla decir que rezar eh, sin, sin parar, insistencia, de estar casi casi rompiendo la puerta de Dios para, para que nos escucha. Entonces, sí, para decir que estoy de acuerdo.
1: Oye, sí. y acá me gustaría preguntarte para los que estamos empezando en la oración: Sí. Eh, uno, ¿cómo, ¿cómo orar? Sí, ¿cómo orar? Y. ¿Dónde o cuándo hacerlo? Porque muchas sí. veces lo debo hacer en la mañana, en la noche, cuando estoy en crisis, cuando, <risa> cuando estoy muy bien. ¿Cuándo no. es el momento. O yo como persona digo, ok, creo que eh, a mí me sirve más conectar con Dios y orar al despertar o al dormirme. O hay un día perfecto, hora perfecta en la que uno debe hacerlo eh, para poder conectar con Dios.
0: Sí, um, no Digo, muy buena pregunta. Yo me incluyo en los que están empezando a, a rezar, entonces no soy un experto aquí. No, pero um, yo, yo diría como dos consejos ¿no? que, a, que, a, que a mí me han este, ayudado. ¿no? Eh, a, obviamente hay un montón de eh, doctores y, y, y de la iglesia que han escrito sobre espiritualidad, entonces yo soy un, 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 una vocecita nomás. Sí. Um, pero obviamente es algo que tú, que tú encuentras, ¿no? Si yo te preguntara ahorita qué, qué momentos te, te encuentras mejor eh, con, con, con tu novio, ¿no? Ustedes tienen sus ritmos, ustedes tienen su, sus momentos que... Eh, hay gente que les, que les encanta el mar, hay gente que les encanta las terasita, teracitas, ¿no? Sí. Es el lenguaje de, lenguaje de amor que vas aprendiendo, ¿no? Eh, y dices, bueno, sé que mi novia, novio quiere o prefiere eh, un vaso de vino en, 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 la, en la noche o quiere que le traiga café en la mañana. ¿no? O sea, que, que cada uno tiene sus, sus ritmos, ¿no? Ah, entonces, es tú descubriendo, a, a, a mí me cuesta levantarme en la mañana, voy a ser muy sincero, ¿no? Y, y estoy como así, dormido en la mañana. Busco en un momento en la tarde... Cuando estoy más fresco, después de haber hecho ejercicio um, y estoy relajado en la presencia ¿no? de Dios, ¿no? Tengo la Biblia. Uh -huh. uh, y, y dos, sería encontrar las cosas externas que te ayudan a rezar mejor internamente, ¿no? Y yo digo, como cosas sencillas, como una vela de esas aromáticas que pones y pones, y ya cada vez que la enciendes, como que tu cuerpo recuerde, ah, it's time to pray. Es, hora, es momento de, 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 de rezar, ¿no? Uh -huh. eh, no, si no nos gustan cosas dramáticas pueden ser como una pintura, yo tengo aquí Caravaggio o sea, cada uno como ambienta su, 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 su vida en torno a, a, a que sea más fácil eh, entrar a una oración, ¿no? uh -huh. esas cosas externas que pueden ser una capilla que te encanta, adoración, uh -huh. o simplemente pasear por el jardín 10 minutos, ¿no? o, o, o a, a ayudando un a un burrito a apagar las distracciones que puede causar y decir, bueno. Me encanta la naturaleza, me encanta el mar, me encanta lo que sea, depende de dónde vives, pero según yo, tú tienes que encontrar ese lenguaje de amor que Dios tiene hacia ti y tú hacia él.
1: Claro, y al final, Dios
0: está en todos lados. Entonces, sí, sí. No, está en no, no la playa, en la montaña, está en he tu tenido, cuarto. He tenido unas oraciones fenomenales en montañas. A mí me encanta esquiar, ¿no? Yo, yo experimento a Dios muy fuertemente en esquiando, ¿no? Entonces, cada uno puede decir, ok, eh, a mí me encanta no sé, con la Biblia en mano en la playa. Total. Just, just, y me
1: parece just... muy chévere que digas ese tip, porque siento que muchas personas eh, y me pasaba que, por ejemplo, veía en ejemplos en Instagram como conectas y haces así, pero esa es su forma de conectar, la persona que está haciendo su video y la persona que está haciendo sus prácticas, es su forma de conectar, no sé, a las 5 de la mañana.
0: Right, no Entonces,
1: uno, uno empieza a imitar como por el mismo fin de querer conectar, empieza a imitar, pero eh, también es bueno como tú decir, como que yo, Gabriela, quiero conectar con Dios porque me gusta y lo escucho más eh, sentada en el pasto. Entonces, eso Totalmente. también me parece súper importante mencionarlo porque hay muchas personas que queriendo llegar a Dios, de pronto estas formas de conectarse empiezan a imitar y dejar de pronto un lado lo que realmente creen o les gustaría, digamos, conectarse con con Dios.
0: Sí, yo conocí una persona que, que, que rezaba pintando.
1: O sea, oh.
0: Era muy buen artista y, y pintaba, y rezaba mientras pintaba. O sea, esa para, esa, para él era su oración. Wow. Y genial. O sea, hacíamos dibujos increíbles y pero dices, ok, entonces Dios te da cosas como hicimos antes en el podcast, ¿no? Dios te llama por lo que te interesa. No te quiere frustrado, no te quiere, no, no te quiere deprimido, no te quiere infeliz, te quiere completo, lleno. ¿no? Entonces, por eso te dio los, tus talentos y esos modos de encuentro.
1: Y esos dones al final. Los dones, sí, sí, sí. Tanto en pinturas, como en vocaciones, como en, en, en todo. Entonces, everything. Creo, que, sí, sí, sí. creo que eso es súper importante. Y ya creo que para ir culminando este podcast, sí. mi última pregunta va, ¿a sí. qué tips? Ahorita hablaste de, de entrar en silencio, ¿no? De estar en silencio para cada vez discernir un poquito más, claramente toma su tiempo ¿Pero qué tips nos das para poder poquito a poquito entrar en silencio y, y, y ver cómo podemos lograr cada vez más conectar con Dios?
0: Excelente. Yo, yo, yo daría tres tips así off the top of my head, así de, de que me apelo aquí, uh, que me ropa, como dice en español. <ríe> El punto es, este uh, ayuda mucho a eliminar las distracciones que, que hay en nuestra vida, ¿no? que puede ser. Eh, el maldito celular que a veces nos, nos atormenta con mensajes o, o, o sí, eh, to, eso. todo eso. ¿no? Yo, yo, yo cuando rezo eh, pongo mi celular eh, afuera de mi cuarto porque si simplemente no tengo la fuerza de voluntad para no ver quién me escribió, qué asunto tengo que resolver y, y esas cosas, ¿no? O no, no, no va a empezar a ver este Instagram y Reels y todo esto. Pero el punto es que puedes traer mucho y, y puedes gastar mucho tiempo en, en, en esto, ¿no? Es decir, que al menos para esos 10 minutos solo voy a poner mi celular a menos a una distancia de mí ¿no? y apagar mi Apple Watch y, No y, y la, la segunda cosa que también, que no solo es una fuerza de voluntad de que no voy, a, no voy a distraerme, sino ocupar la mente y eso, como decíamos antes, puede ser que te ayuda a escribir que te ayuda a decir cuando tienes que inicialmente también dices, ok agarro una hoja nomás y, y empiezo a escribir todos los pensamientos que me vienen, experiencias, emociones, ¿no? Que una cosa tonta, no sé, que estaba rezando y vi un pájaro y, y empecé a, no sé, pensar sobre el, en esas cosas, ¿no? Bueno, ahí está. Eh, pero escríbelo para también ocupar la mente y el corazón eh, en el trabajo de la oración. Porque sí es un, como cualquier relación y comunicación, es, es un trabajo. Uh -huh. y, es, y es duro al inicio, pero luego se hace súper fructuoso, ¿no? Um, y, y la tercera es este, ir con paciencia, uh, en ese sentido buscar, buscar libros o personas que te pueden guiar. Yo tengo hasta, estoy un director espiritual que yo voy a, igual a llorar y decir que padre, no entiendo esas, esas, esa inspiración en mi oración o me pasó tal, ¿no? O un libro que te pueda hablar, hay tantos libros espirituales muy buenos que te pueden ayudar a formarte en, en la oración, ¿no? Porque vos um, porque, haces excelente, pero es solo el inicio, la puerta de entrada. Uh, y mm -hmm. si estás aquí, seguramente Dios te puso a este episodio para para que eh, como una llamada no de vuelve a, la, a esa relación que quiero contigo eh, y, y, y por eso hay medios muy concretos como libros o so, podcasts vídeos de YouTube um, Instagram reels todo eso que Dios continuamente nos está llamando y formando eh, nuestro corazón para rezar mejor so, ya
1: yeah. bien Genial, genial. Bueno, yo creo que, que con estas preguntas, personalmente, me aclaraste muchas cosas. No sé si, si tienes algo que nos quisieras contar adicional, o antes de irnos, o crees que... Yo, he... no, yo creo
0: que para hoy está bien, lo, cuando, ¿Sí? con todo el polvo que suscitamos con esto, te no va a entender nada les dejamos,
1: les dejamos mucha información ahorita a nuestros oyentes. <ríe> Entonces
0: Luego hacemos el segundo episodio.
1: El segundo episodio, <risa> así es. Entonces, muchas gracias, eh, Brother Kenny, <risa> por estar claro. aquí con nosotros. Y espero que les haya gustado mucho este podcast, así que estén pendientes del de próximo podcast. Un abrazo y que disfruten esta semana. Chao, chao.